0: Piotr Skrzyński i Agieszka Kowalska, witam Was bardzo serdecznie, jestem super zadowolona, że przyjęliście zaproszenie i że spotykamy się w takim gronie, już wam przedstawię i Piotra, i Agnieszkę. Pozwolę sobie od lewej strony pójść, że tak powiem, od strony starszyzny, czyli od Piotra. Piotr jest trenerem do... Trenerem Moli. I widzisz, i tutaj ja już po prostu, ja już czuję, że musisz nam opowiedzieć, co to jest za stanowisko. Trener Moli, bo ja tutaj, nie wiem, jest... Moli i ty ją trenujesz, zaraz do tego wrócimy, bo tuż okay. obok jest Agnieszka, która jest ekspertką do spraw Moli i ja bym chciała, w ogóle no, po pierwsze to bym chciała was przywitać, ale tak najbardziej to bym chciała się dowiedzieć, co to znaczy trener Moli, ekspertka Moli i w ogóle co to jest to Moli.
1: Dzień dobry, witam serdecznie. Dobrze być tutaj po latach, Asia, u Ciebie. Także bardzo miło, że razem z Tobą i zagnieszko możemy opowiadać o, o tych ciekawych tematach. Trener Moli to jest osoba, która uczy eksperta Moli, a ekspert to jest osoba, która pracuje stricte z pacjentem, czyli umie, zakłada kombinezon, dokonuje instruktażu i programuje cały cały strój, cały kombinezon do terapii. Pacjenta. No, żeby zostać trenerem, to trzeba zrobić dużą przerobić dużą liczbę materiałów, liczbę pacjentów, więc wiąże się to też z takim zaangażowaniem czasowym i osobistym w ten temat.
0: Trudno było, weź powiedz, to robiłeś w Polsce? Czy to trzeba gdzieś za granicę pojechać, żeby być takim trenerem?
1: W Polsce tak. Razem z kolegą Wojtkę Przelejakiem zostaliśmy, byli, uczestniczyliśmy właśnie w takim programie trenerskim e, stricte prowadzonym przez kolegę ze Szwecji. Czyli jakby przez źródło.
0: Wspaniale. Agnieszka, a zostać ekspertką jest trudno? Też trzeba... Był jakiś egzamin? Powiedz, egzaminował Cię? Jakiś test pisałaś? Tak
2: troszkę. troszkę. Trzeba przebyć przede wszystkim szkolenie, no, praktykować później na pacjentach.
0: Dla wszystkich hmm. osób, przepraszam, że Cię przerwałam, dla wszystkich osób, które nie wiedzą, bo ja tego nie podkreśliłam, zarówno Agnieszka, jak i Piotr są tak po pierwsze to fizjoterapeutami, tak, hmm. zawodu, z prawem wykonywania zawodu, codziennie pracujecie z tymi pacjentami. Piotr, wiem, że Ty masz różnych pacjentów, że i neurologicznych, ale ortopedyczni też Ci się trafiają. Hmm. Agnieszka, a Ciebie tak strzelam, że jednak neurologicznie, nie? Tak, głównie
2: neurologiczni, gdyż pracuję w wydzielnym misiu w Instytucie Terapii Funkcjonalnej i Tutaj są stricte pacjenci neurologiczni w głównej mierze, ale na samych testach kombinezonu Exopuls mamy też dorosłych, więc troszkę moje doświadczenie z pacjentami się poszerza dzięki temu.
0: Ja się cieszę, że użyłaś słowa exopuls, ponieważ Piotrek okrzyczał mnie ostatnio, Aśka, moli, moli, jaka moli? To jest kombinezon. Exopuls, moli. Agnieszka, powiedz proszę, dla wszystkich osób, które w ogóle nie mają pojęcia, o czym my mówimy, co to jest? Co w ogóle o czym jest ten live? Co to jest za przedmiot, o którym my będziemy rozmawiać godzina?
2: To jest dosyć nowatorska metoda. To jest kombinezon służący do neuromodulacji całego ciała. Mogę go zaprezentować, bo mam go przy sobie. Jak w ogóle to wygląda? Składa się z trzech części, z takiej kurtki, wygląda trochę jak motocyklowa, ze spodni i generalnie w, na całej, w całej w środku całego kombinezonu są powszywane o takie elektrody.
0: Pokaż z bliska taką elektrodę. To jest ona jest czarna? Co, co, co to jest? Ona to jest kawałek. Jest, to jest taka węglowa tak, zwykła. Znaczy ona, zwykła. Ona
2: jest taka, tak. Dokładnie. No są płaskie, jakby nie przeszkadzają, nie, nie czuć ich zupełnie. Są powszywane w, całą, w cały kombinezon i w kurtkę i w spodnie. W całym kombinezonie jest 58 tych elektrod i do tego mamy taką jednostkę sterującą którą łączymy kombinezon góra z dołem i który rozprowadza nam zaprogramowany przez nas program do stymulacji pacjenta i stymulacji odpowiednich mediciów.
0: To czy można wobec tego tak powiedzieć, że to jest taka fizykoterapia na całe ciało? Bo ja słyszę, co do mnie powiedziałaś, że e, tak, to jest taka neuromodulacja, czyli po prostu, no Agnieszka, no fizyko na całe ciało, tak? Tak sobie fizyko, to powiedzmy.
2: Fizyko na całe ciało, dokładnie. To prąd o niskiej częstotliwości, niskim napięciu mhm. i, i generalnie działamy na takim progowym bądź podprogowym w podprogowych jednostkach, czyli nie wywołuje on skurczu mięśnia, takiego koncentrycznego, tylko jakby sam pacjent czuje tylko delikatne mrowienie, bądź nawet nie zawsze.
0: Ja bym chciała więcej, wiecie, bo ja jestem totalnie zielona z fizykoterapii i to jest po prostu straszne, i, ale trudno, wchodzę w to, zaczęliśmy ten temat, chciałabym pociągnąć temat fizykoterapii, co to jest konkretnie za prąd, co to są to? jakieś tensy, jakieś... tak że mnie ja to ogarnęła, tak, jakieś DD, nie wiem, prąty Bernarda, interferencje, co to jest, do czego ja mam sobie to przyrównać?
1: Asia, to jest prąd, na pewno jak pamiętamy z fizykoterapii, mieliśmy kształt prostokątu, mieliśmy kształt trójkąta, to pewnie gdzieś tam każdy z nas może zapamięta, bo miał styczność jako pacjent. To są impulsy prostokątne i generalnie, jeżeli mielibyśmy sklasyfikować, jakby skategoryzować w jakiś sposób, to jest to TENS, Nisko, często, bardzo niska częstotliwość, bo 20 Hz, w gniazdku mamy 50 na przykład, taka ciekawostka, tam jest też czas trwania impulsu dosyć istotny, ponieważ on mo, możemy, jego możemy regulować, a to też nie bez przyczyny, bez powodu. E, ma bardzo niewielkie natężenie, bo 2 mA i, i co jeszcze? E, no i prost, generalnie prostokątny impuls, to, to jest chyba naj, naj, najistotniejsze.
0: Boję się aż zapytać, a dlaczego taki? To jest jakiś, nie wiem, ktoś to zbadał, ktoś to sprawdził, no bo ktoś na samym początku musiał wpaść na pomysł, tak, to będzie dobry rodzaj impulsu, zaraz dojdziemy, dla jakich pacjentów, tak, bo na coś jeszcze nie powiedzieli, ale dojdziemy do tego, tak, no ale z jakichś powodów to jest właśnie to, właśnie ta niska częstotliwość. Ja zazwyczaj, jak myślę fizykoterapia, to od razu mi się odpala 100 Hz, teoria bramkowania, 100 Hz, jedziemy 100 Hz, a ty mi mówisz
1: 20 no właśnie, ta 20, częstotliwość 20 Hz, generalnie, jak sobie popatrzymy w literaturę, to ona często się gdzieś tam pojawia. I wszystko chodzi o to, żeby pobudzić określone nerwy, i tutaj mam na myśli grubość tych nerwów. Jeżeli zastosujemy wyższą częstotliwość, zupełnie uproszczenie mówię, wywołamy generalnie najczęściej skurcz. Widzimy skurcz tężcowy, czyli widzimy, że się pracuje. Natomiast my nie chcemy tego w przypadku moli, my chcemy stymulować włókna czuciowe, i one mają określone właściwości, czyli jeżeli my będziemy stymulować częstotliwością wyższą, to jakby troszeczkę ją ominiemy, upraszczając zupełnie cały mechanizm. Więc i też szerokość impulsu jest tutaj ważna, bo im szerszy impuls damy, tym będziemy pobudzać właśnie fizycznie mniej do skurczu. Im będzie węższy impuls, tym bardziej będziemy działali na włókna czuciowe, a to chcemy właśnie zrobić w tęsie tutaj, w tym przypadku.
0: Co chcemy zrobić tak dokładnie? No bo chcemy neuromodulować, no a teraz drążę, czyli co? Chcę, żeby ten pacjent mniej czuł, chcę, żeby więcej czuł. Czego ja chcę? Jaki jest oczekiwany efekt działania takiego kombinezonu? Czyli no też troszeczkę już dążę do tego, no co to jest za pacjent, co my go chcemy w niego włożyć.
2: Generalnie przede wszystkim dedykowany jest dla pacjentów spastycznych i ten prąd, który chcemy sobie które sobie programujemy, i program ma za zadanie rozluźnić mięśnie spastyczne. Działamy tak, że pobudzamy grupę antagonistów, wzmacniamy daną grupę mięśniową i na przykład chcemy rozluźnić grupę kurszowo goleniową podam przykład, czyli tylną grupę kończyny dolnej. Więc w programie zastymulujemy sobie na przykład przednią grupę całych kończyn dolnych, czyli prostowniki kolana, mięsień prosty, czy zastymulujemy pracę do zgięcia grzbietowego nogi. Te mięśnie wzma wzmacniając te mięśnie, będziemy później mieli efekty równoczesnego rozluźnienia tej grupy kursowo-goleniowej.
0: No i teraz ja mam po prostu, już mam lawinę pytań. No, bo po pierwsze, już sobie, już sobie na początku zapisałam to pytanie. Skoro mamy tam ponad 50 tych elektrod w całym kombinezonie, to na jakiej zasadzie są wybrane miejsca tych elektrod? Bo teraz powiedziałaś mi, mogę przód inaczej stymulować niż tył, tudzież bok, czy przyśrodkową części. A czyli innymi słowy, mogę inaczej stymulować agonistów i inaczej antagonistów. Czy ja to dobrze zrozumiałam?
1: To znaczy jest taka no, ok, Agamów.
2: Nie, dobrze, opowiedz, Piotr. <laughs> Bo nie wiem, czy e... ja się później ale.
1: Myśląc o spastyczności, myślimy o tym, że mięśnie, podczas... inaczej, w fizjologii, czyli w tym naszym codziennym, codziennym funkcji, mięśnie pracują na tej zasadzie, że są stymulowane do pracy, a część z nich jest wyhamowywana. W spastyczności mamy najczęściej także ten mechanizm, jest w jakiś sposób zaburzony. Czyli jeżeli mamy napięty mięśnie z jednej strony, ten drugi jest rozluźniony i to ze sobą nie współgra. Podam przykład. Jeżeli mamy bardzo mocno napięty biceps, czyli ten mięsień tutaj, który pacjenci sobie napinają, pokazując, że są silni, po drugiej stronie znajduje się triceps. Jeżeli biceps jest spastyczny to w moli, w kombinezonie moli ja będę programował wszystkie elektrody, które znajdują się w obszarze tricepsa, czyli po przeciwnej stronie, żeby w odpowiednim mechanizmie, który się dzieje na poziomie rdzenia kręgowego, między innymi doszło do wyhamowania tego bicepsa, który jest mocno napięty. Taki jest jakby mechanizm, bardzo, bardzo upraszczając działania. Czyli
0: są jakieś schematy postępowania w jakichś tam rodzajach spastyczności? Czy to jest tak, że przychodzi pacjent i terapeuta ocenia? A ja tutaj widzę, że już jakby abstrahując od tego bicepsa, który to jest mięsień, dla mnie to tak naprawdę nie do końca ma znaczenie, tylko który to jest ruch, która to jest grupa mięśniowa, tak? No bo nie, umówmy się też, no nie uwierzę w to, że to jest celowany, no, no nie da się celowanej elektrostymulacji zrobić elektrodą na skórze, prawda? Dobrze myślę?
1: Mm -hmm. Elektrody umiejscowione są w, w obszarach grup mięśniowych, to nie jest celowane na poszczególnych mięśni. absolutnie nie. Więc obszar obszar, prostownika, obszar przodu uda, tyłu uda, czy, czy przedłu ramienia katki piersiowej, generalnie to, to, są, to są rejony, to nie jest tak, że to jest stricte określony mięsień. A schematy okay, tak, to oczywiście występują...
0: Jeszcze raz Agnieszka, powiedz, bo nie było słychać. Generalnie
2: w całym kombinezonie jest tych... Elektrod 58, ale to są elektrody umieszczone na takich właśnie głównych grupach mięśniowych. Tak jak Piotrek już tutaj zaczął mówić. Na brzuchcach, generalnie tych dużych grup mięśniowych, na mięśniach pośladkowych, yy, na mięśniu prostym, na mięśniu trójgłowym łydki, na przykład właśnie na bicepsie albo na tricepsie, więc to nie jest tak, jak mówisz, nie jest tak dokładnie, idealnie wycelowane, ale jest.
0: Jak nam na, znika.
2: Na, na, yy,
0: Znikasz, wiesz? Pojawiasz się i znikasz. Do, wyko dobrze, wykorzystajmy tą chwilę. Piotr, dobra. Teraz? Teraz lepiej. Tak, bo tak cię tnie, wiesz? Tak trochę jesteś, trochę cię nie ma z nami. Tutaj y, trzeba dobra. przekazać. Jak, jak, jak oglądają nas szefowie dzielnego misia, to wiecie, no jakąś tam WiFi fi pracownikom zapewnicie? bo jak oni mają oglądać te YouTube y i TikToki y robić w pracy?
2: Widzę, że mam cały czas dostęp, ale nie wiem, coś może przerwało.
0: Wspaniale. Ale było dobra. mnie
2: słychać? Nie.
0: Częściowo było, częściowo nie było, ale pójdźmy dalej. tak? Mamy te elektrody, one są rozmieszczone w okolicach brzuźców mięśni. Zakładam, że ktoś się nad tym zmóżdżył, mądry, gdzie konkretnie to ma być. No To nie jest jakaś wielka tajemnica. Badania nad spastycznością mówią nam, które grupy mięśniowe są szczególnie zagrożone, spastycznością, które są mniej zagrożone, więc zakładam, że to jest zrobione zgodnie ze sztuką. Widzę, że Piotr potakuje, więc na pewno tak jest. Czyli mamy ten prąd. No dobra, ale to znaczy, że co? Teraz ja jako pacjent wbijam się w ten kombinezon i czego ja mogę oczekiwać? Co ja będę coś czuć? Będę czuć jakieś skurcze? Będę czuć jakieś mrówki? A, a gdzie ja te mrówki
1: poczuję, ja, jakbyście nie powiedzieli? Co to pierwszą, będzie? Pierwszą rzeczą, Asiu, jak, jakbyś ubrała ten kombinezon, to będzie na pewno uczucie delikatnej kompresji, ucisku. To jest dosyć istotne na przykład przy pracy z tym kostiumem w przypadku dzieci, bo generalnie kompresja już w jakiś, w jakiś sposób oddziałuje nam na to ciało. Ja, Aga więcej Wam opowie. Natomiast to, co my, co, co pacjenci zgłaszają, opisują podczas terapii, to to jest uczucie delikatnego mrowienia, pulsacji, czasami mrówek. Ja takie jakby słyszę, ja, ja generalnie jak ubieram to też na siebie, to mam takie odczucia. Nie wiem, nie wiem, być może Agnieszka masz inne, że tak powiem, wieści od pacjentów, jeżeli chodzi o opis tych doznań, które e, ma, miewają ci pacjenci.
2: Ja y, też miałam na sobie, więc ja bym to opisała jako takie delikatne mrowienie. Nie powinno znaczy, to nie boli generalnie, nie powinien pacjent odczuwać bólu. Dzieci też opisujemy jako delikatne mrowienie. Czasem bólem zależy, że coś tam boli albo swędzi, o tak. Ale po chwili się jakby dochodzą, dochodzą do tego, że to nie jest ból, tylko przyzwyczajają się po kilku minutach i, i wtedy właśnie bardziej to y, gdzieś tam odczuwają, myślę, jako to właśnie takie mrowienie, tak samo jak my.
0: Mm -hmm. powiedziałaś po kilku minutach to znaczy, że ile trwa zabieg? 15-20 minut? Nie wiem, jak, jak na NFZ? Napiszcie, ile trwa u was fizykoterapia na NFZ? Takie tensy. Jestem bardzo ciekawa, a w międzyczasie ja bym chciała się dowiedzieć to ile taki turbo 58 elektrodowy tens o szczególnych właściwościach trwa w Exopulse Moli. oczekładnie ładnie powiedziałam.
2: Mm, bardzo ładnie. Bardzo ładnie powiedziałaś. 60 minut trwa stymulacja w kombinezonie jednorazowa, jakby to jest czas zaprogramowany, na to nie mamy wpływu i najczęściej rekomendowane jest zakładanie co drugi dzień, czyli co 48 godzin dla pacjenta.
0: Aha, czyli to nie jest tak, że ile ja sobie zechcę, to będę w tym siedzieć. Zaraz dojdziemy do tego, no. wiecie, bo to jest tyle, tyle ciekawych rzeczy się teraz otwiera, czyli tak, zakładam. Jestem w tym godzinę i co? I ja w tym ćwiczę? Czy ja, nie wiem, leżę czytam książkę? Co ja, co ja muszę robić? Albo co ja mogę robić? Jak to wygląda w praktyce?
1: Generalnie jest tak, wskazania i zalecenia są takie, aby podczas tej godziny móc odpocząć, zrelaksować się, wykonywać czynności, które jakby sprawią, że... Poczujemy się zrelaksowani, czy mogę poczytać książkę. Z telefonem jest różnie, niezalecane jest jakby stosowanie telefonu, czy nie, 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 nie rekomendujemy surfowania podczas tej stymulacji. Zdarza się, że terapeuci również w trakcie stymulacji wykorzystują również ten czas do ćwiczeń. Też ma to miejsce.
0: Ćwiczycie, tak? Z dzieciakami i z dorosłymi? W czasie, jak mają moli na sobie?
2: Generalnie w dzielnym misiu jest też tak, że mamy możliwość przeprowadzania turnusów. No, no Więc i wtedy, zaczęło się pacjent od test przede wszystkim.
0: Zacięło. Powiedz jeszcze raz, Teraz? w dzielnym misiu jesteś. W dzielnym misiu mamy możliwość przeprowadzenia mamy turnusów. Możli
2: tak, mamy możliwość przeprowadzenia turnusów i wtedy yy, i rodzic, i pacjent ma możliwość przetestowania yy, i sprawdzenia efektu po kilkukrotnym zakładaniu kombinezonu i wtedy, gdy już yy, pacjent jest po tym pierwszym teście, który jest przeprowadzony i wiemy jaki program i czego ewentualnie możemy się spodziewać i tego dalej oczekiwać, to wtedy podczas ćwiczeń również używamy kombinezonów. zwłaszcza dla tych pacjentów wyżej funkcjonujących, z którymi możemy trenować się chód czy pokonywanie przeszkód. Wtedy jest to bardzo fajne, bo pomaga też w różnych celowych ruchach i poprawia równowagę.
0: No i patrz, i teraz wyszliśmy zupełnie spontanicznie tych pacjentów wyżej funkcjonujących, a są tacy, którzy wyżej, są tacy, którzy niżej. Już są pytania na czacie, a co z takim pacjentem, a co z takim. Zacznijmy generalnie czy to jest dla każdego pacjenta z spastycznością, czyli czy każdy jeden pacjent, który doświadcza spastyczności, więc nie wiem, udar mózgu, SM, y, uraz czeszkowo-mózgowy, MPD, mhm. nie wiem, choroby genetyczne, no nie wiem, y, prawda, mogłabym wymieniać długo, czy każdy pacjent ze spastycznością może skorzystać na moli, czy to jednak jest tak, że któryś bardziej, a któryś mniej? Piotr, jesteś, e... jesteś, jesteś mistrzem. Powiedz, bo widzę, że...
1: Generalnie wymieniłaś, już wszystkie te, te rozpoznania, te, te, te choroby, z którymi mamy najczęściej do czynienia. Tak, udar, SM, um, Parkinsonizm, podkreślam Parkinsonizm, nie, choroba Parkinsona. I wszędzie tam czy uraz rdzenia kręgowego, czy też ból przewlekły, bo to jest też jeszcze obszar działania tego kombinezonu i tu jest zbadany również w tym obszarze. I generalnie wszystkie te jednostki, w których ta spastyczność się pojawia, ona ma trochę inny charakter, pewnie jak dobrze wiecie, wszyscy terapeuci gdzieś tam pracowali z Parkinsonizmem, ona jest inna tam, bo tam jest koło zębate, jest rura, ołowiana taką klasyczną piramidową, mamy troszeczkę inną spastyczność, ale tak, to są te, te kliniczne rozpoznania, z którymi mamy się do czynienia, pod warunkiem, że nie ma przeciwwskazań, bo to jest też jeszcze istotne.
0: To jakie są przeciwwskazania? No zacząłeś, to ja ciągnę.
1: Przeciwwskazaniem do zastosowania EXOPULS Moliciu to są wszystkie implanty metalowe, których działanie mogą zakłócić magnesy, mhm. czyli na przykład pompy baklofonowe, sztuczne przetoki, zastawki przy, przy wodogłowiu. Nie, nie, nie muszą to być jakieś implanty typu płytka metalowa czy drut, bo to nie jest absolutnie przeciwwskazanie, ale takie, takie elementy, czy element, również systemy, które podtrzymują życie, czy jeżeli nawet pacjent chce zastosować EKG gdzieś tam w okolicy, to, to mówi już taki stricte konkretnych wskazania ich producenta, to nie, nie wolno tego zrobić. No i są jeszcze również powiedzmy, żółte flagi, które trzeba wziąć zawsze pod uwagę, bardzo mocno pracując i przeprowadzając wywiad z pacjentem, czyli czy, czy, czy mam jakieś między innymi, czy pojawiły się epizod padaczki. E, to też nie jest totalne przeciwwskazanie, bo obserwujemy w pracy z pacjentami, że paradoksalnie e, mogą wystąpić epizody po zastosowaniu, ale też mogą totalnie zaniknąć. I to też zgłaszają nasi eksperci, którzy pracują z, z exopuls molisut. Więc jest ich jeszcze y, troszeczkę innych i to zawsze ekspert, zanim zdecyduje się na pracę z pacjentem z exopuls molisut, przeprowadza z pacjentem wywiad i, i, i pyta o wszystkie elementy. Ale to jakby jest chyba najczęściej takie pojawiające się pytanie, czy, czy, czy padaczka. No więc nie, nie jest przeciwwskazaniem, natomiast trzeba zapytać lekarza, zapytać, skonsultować się i, i monitorować bardzo mocno proces przed i po.
0: A tak z waszego doświadczenia, to bardziej do Agnieszki chyba pytanie niż do ciebie. Lekarze tak wiedzą, o co chodzi? Co to jest tamoli Co to jest TENS? Neuromodulacja? To, to tak... Luz?
2: No właśnie, szczerze mówiąc, to yy, niestety lekarze nie wiedzą o tym nie wiedzą, co to jest egzopuls MOLI. Yy, mamy właśnie pacjentów, yy, przede wszystkim ci dorośli, którzy przychodzą do nas na test, yy, pytają swoich lekarzy, bo oni często są... Yy, sporo mamy pacjentów właśnie z SM na testach dorosłych, oni często pytają swoich lekarzy, no i najczęściej jest taki feedback, że lekarz nie ma pojęcia o, czy, o co w ogóle chodzi, ale niech idą, idźcie, próbujcie, testujcie, bo może coś wam pomoże funkcjonować lepiej. No ale najczęściej... to dobrze,
0: no ale tak, Agnieszka, to dobrze. Bo lepiej powiedzieć, e, idź i testuj, spróbuj, niż nie, proszę absolutnie tego nie próbować, bo jednak to jest niebezpieczne. To ja z przyszłym momencie się spodziewałam, że usłyszę, że nie, nie, lepiej nie, nie wiadomo o co chodzi, szarlataneria, w ogóle nie, nie, nie.
2: To, tak, to też się zdarzają, ale kilku generalnie pacjentów mi o tym powiedziało, że a nie, no to i, i pani idzie na swoje ryzyko, bo to nie wiadomo co z tym prądem, jak on tam zadziała, czy nie zaszkodzi. Ale generalnie większość, większość zwłaszcza dla tych pacjentów z SM poleca, poleca sprawdzać i testować. Często są też zainteresowani w ogóle samym sprzętem no i mam nadzieję, że wnikają trochę bardziej i chociaż czytają co to jest za sprzęt.
0: To słuchajcie, ale ja mam czytanie. no, powiedz.
2: A po dzieci to z naszych doświadczeń jeszcze często przeciwwskazaniem jest też przerwanie ciągłości skóry na przykład, bo akurat mhm. dzieciaki często mają jakieś tam atopowe no, no. sprawy, albo po prostu się drapią i gdzieś tam mają ranę i my wtedy mhm. nie zakładamy, oczywiście nie przeprowadzamy testu.
0: No tak, ma to sens. Słuchajcie, mam do was pytanie, ale niska piłka poleci. W ogóle nieustalone pytanie, trudno. Naj, jakbyście mieli poszperać w pamięci i wyłuskać ze swojego doświadczenia pacjenta, który zareagował na moli po prostu najlepiej, spektakularnie, po prostu nikt by się nie spodziewał, jeśli oczywiście macie takich, taki efekt wow, i interesuje mnie też efekt z drugą stronę. Czy byli pacjenci, którym na przykład coś się pogorszyło, że się w ogóle nie spodziewali, a tutaj nagle klops? E, no ja wiem, że ciężkie pytanie, no ale no, proza życia, tak? Piotr, ty jako,
1: ja jako, jako trener, tak, wchodzisz
0: w to pierwszy.
1: No, ja myślę, że było wielu takich pacjentów i ja bardzo, bardzo mocno utkwił mi w pamięci pan Andrzej, on, który mieszkał w Bytowie, który był jednym z pierwszych takich naszych pacjentów DEMO, nazwijmy to. Pan Andrzej generalnie po, po, Godzinie testu, gdzie kilkanaście lat gdzieś tam cierpiąc na to przewlekłe postępujące SM, był w stanie dokonać czynności fizjologicznych w albo słyszę opowieści pacjenta, że obudził się, zasnął zdrowy, obudził się chory po terapii Moli, jakby jego osobiste odczucia. Ostatnio rozmawiałem z, z ekspertem z Krakowa, obserwowałem film, który wywarł na mnie mega wrażenie, bo. Pacjent ze sm przyszedł generalnie bardzo mocno, że tak powiem osłabiony funkcjonalnie, a, a po godzinie zaczął, zaczął spokojnie funkcjonować i to było na zasadzie w stanie iść. I śmialiśmy się razem, że, że takie sytuacje mają miejsce i to chyba najbardziej na części w sm -ie. A jeżeli chodzi o, bo też to jest cenne co powiedziałaś, bo ja mam takie doświadczenie w pediatrii. Pamiętam dziewczynkę z Nowego Targu bodajże. Chyba, nie do końca, nie, nie jestem pewien. I tam mieliśmy czterolatkę, która chodziła w takim deep, takiej diplegii klasycznej, którą gdzieś tam jako terapeuci sobie zawsze obserwujemy. I ona śmigała, ona była żywiołem po sali, jeszcze przed. Um, I funkcja chodu istniała. Ona była troszeczkę patologiczna, nie taką jakbyśmy chcieli. A po godzinie terapii w moli, ona nie była w stanie zrobić kroku.
0: To są te magiczne momenty, co mówimy, czasami spastyczność pomaga.
1: To jest właśnie to, czyli zbudowała sobie coś na, 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 na nieprawidłowych, że tak powiem, fundamentach, ale była w stanie pracować i utrzymać tą funkcję, a Moli zadziała odwrotnie. Więc ja mam takie doświadczenia tak w zupełnym, to, totalnym telegraficznym skrócie, ale to są, to, są, to są chwile, gdzie pacjenci są w stanie napisać słowa od wielu lat na kartce papieru, albo mówię proste rzeczy, takie czynności typu toaleta zrobienie sobie herbaty, bo to też czy wiesz, proste próby tapingu takiego palców to zaczyna i pojawia się zdziwienie w oczach, że jestem w stanie to zrobić, to jest mega. A wśród dzieci myślę, że Agnieszka też ma podobne doświadczenia.
0: Mów Agnieszka.
2: Tak, przy dzieciach By te spektakularne u mnie efekty yy, widziałam przy akurat pacjentach dorosłych. U dzieci to jest troszeczkę inaczej i myślę, że u neurologicznych dzieci, u których nigdy tej funkcji nie było, a my kombinezonem działamy przede wszystkim na skutek, a nie na przyczynę, więc często po tym jednorazowym teście nie zawsze widać taki efekt wow. To też zależy od oczekiwania rodziców, bo niektórzy, po obejrzeniu filmów, bo robimy takie splity filmów przed i po teście, Aha. żeby pokazać różnice. niektórzy rodzice po prostu oglądają i my praktycznie nic nie musimy mówić i oni się zachwycają nad tymi filmami, Aha. o ja widzę, ale super, a niektórym musimy pokazać dosłownie palcem i... No ja jakiegoś nie takiego efektu wow, bo nie wiem, spodziewali się może lepszego, że to dziecko od razu wstanie i pójdzie, albo no nie wiem, zadzieją.
0: Agnieszkę zatrzymało, a ja w międzyczasie tak. powiem, że jak chcecie zobaczyć filmy z tego, jak działa Moli, to tam, gdzie ja na przykład podglądam, zaraz Aha. mi powiedzie, gdzie można więcej zobaczyć, ja podglądam od Tobok Polska na Instagramie i tam widziałam filmy hmm. i to takie właśnie spektakularne, że pacjent nie chodził, a potem jednak po, po Moli jednak wstał i coś hmm. robił. To może w kolejności, Piotr, powiedz, gdzie jeszcze można zobaczyć więcej filmów?
1: Jakby generalnie media i pacjenci też tworzą swój, swój kontent taki marketingowy, więc oni to udostępniają, ale ja bym chciał powiedzieć jedną ważną rzecz, która gdzieś tam mi przyszła przez głowę teraz, że generalnie przy pracy z MOLI bardzo ważne jest to, i to ja zawsze staram się podkreślać, żeby to bardzo mocno wybrzmiało, że trzeba ustalić sobie cel, po co ja chcę. Do czego mi to ma służyć i co ja chcę osiągnąć? Czy ja chcę, żeby mnie przestało boleć? Czy ja chcę wykonać daną czynność? Więc te testy też są oparte na tych, na tych celach, które my w pracy z pacjentem musimy wyartykułować, bo generalnie musimy się odnieść do czegoś, czy, czy, czy to MOLI jest w stanie nam pomóc w tej drodze do, do tego. Więc to jest bardzo, bardzo istotne.
0: Agnieszka, a jak u Was, specjalnie zostawiłam sobie Ciebie na deser, bo wiem, że Ty masz dla nas firm i pewnie nam pokażesz zaraz wszyscy, którzy są na żywo. Ci, którzy słuchają podcastu później, no to słuchajcie, zapraszam Was albo na YouTube, albo na Facebooka, żebyście zajrzeli i po prostu zobaczyli ten film, albo skorzystali z tych źródeł, o których mówimy. Agnieszka, jak to jest u Was? Nagrywacie pacjentów, powiedziałaś? Publikujecie to gdzieś, czy tylko tak do szuflady?
2: Generalnie całą dokumentację mamy, ale również mamy fanpage Exopuls Molisud. To jest akurat nasz i tam też wrzucamy co jakiś czas filmiki i jakieś posty a propos postępów albo efektów u naszych pacjentów. I mamy... No, no tej dokumentacji jest sporo, cała procedura generalnie wyglądała tak, że pacjent musi się umówić na test. Robimy cały wywiad, właśnie tak jak mówił Piotr, przeciwwskazania i tak dalej, wszystko bierzemy pod uwagę. Nagrywamy aktywności, które pacjent, z którymi pacjent ma trudności, albo jeśli się na przykład porusza samodzielnie, to przykładowo jego chód, albo chodzenie po schodach. Robimy kilka takich filmików. Programujemy kombinezon, ustawiamy, pacjent sobie godzinkę w tym odpoczywa i po stymulacji robimy dokładnie te same filmy, filmy tych samych aktywności, wszystko sklejamy i wtedy omawiamy razem z pacjentem albo z rodzicem, zależy czy to dorosły czy dziecko.
0: Wspaniale, pokażesz nam jakiś film, jak to działa, bo tak gadamy, gadamy, gadamy i myślę, że sporo osób się zastanawia, no dobra, no ale w czym ta magia, tak? co, co wy tak naprawdę możecie nam zaproponować. I już tutaj sobie zapisałam, słuchajcie, quiz, zaraz zrobimy quiz, będzie test, ale was zaskoczyłam wspaniale.
2: Dobra, to możemy, możemy zacząć. Ja tu już puszczam, możesz mi udostępniać ekran. Tutaj mam przygotowany na przykład filmik. Widać? Tak. Tutaj będzie pacjent. No Dwa razy go widzimy.
0: Co widzimy, widzimy po lewej, a co po prawej? Z
2: lewej, z lewej strony jest przed stymulacją kombinezonem, z prawej strony po, po stymulacji w kombinezonie. I nagrywamy dokładnie tę samą aktywność. To jest pacjent nisko, dość
0: bardzo,
2: jest. bardzo niestabilny, w siadzie i spastyka u niego występuje w kończynach dolnych i górnych. Tu jest bardzo hipotoniczny.
0: Czyli to jest, Wiem. zacznijmy, czekaj, bo wiesz, nie wszyscy są tacy biegli w pediatrii, ja chciałam tylko powiedzieć, zacznijmy od bazy, to jest, to jest akurat... pacjent z MPD, z mózgowym porażeniem dziecięcym, tak?
2: Nie, ten właśnie źle zaczęłam, bo to jest akurat pacjent z taką genetyczną chorobą rybie i łuski. Ale ma takie objawy jak pacjent z MPD, bo ma bardzo zwiększone napięcie w kończynach dolnych, w górnych, a bardzo osłabiony w cały, więc występuje tam dużo kompensacji też głową, w rękach, w nogach mhm. zaczynają się robić przykurcze. Super. Powiedz e... mi jakie miał
0: zadanie, o co chodziło? Po lewej jest miał za przed...
2: zadanie, siedział sobie, bo siat na podłodze jest dosyć stabilny, więc on miał za zadanie po prostu unieść ręce i podnieść sobie piłkę. Wziąć ją ode mnie, tak naprawdę. No i widać na tym filmiku po lewej, że on nie jest w stanie no, oderwać nawet w ogóle dwóch rąk. Próbował oderwać jedną, ale się przewrócił. A po, po stymulacji kombinezonem sporo zwiększyła się jego stabilizacja w tłowie, także on mógł uwolnić kończyny i, i sięgnąć potem on ją ode mnie wziął i, i utrzymał, więc, więc to było akurat bardzo bardzo duży yy, u niego było widać postęp i zmianę po tym teście. O.
0: A to jest po jednej stymulacji, że ten kombinezon został przed chwilką zdjęty? Czy to jest po jakiejś serii? Czy to jest następnego Nie, dnia? Nie, to
2: jest akurat to jest ten sam dzień, to jest filmik na tej samej sali i to był, to był ten sam dzień, to była jedna stymulacja i drugi filmik jest zaraz po stymulacji
0: no wygląda spektakularnie, tak moim totalnie niewprawnym, niewprawnym okiem pediatrycznym wygląda spektakularnie. Na jednym nie może uwolnić rąk, na drugim jednak tak. to uwalnia. Był jeden,
2: to był jeden właśnie z takich małych pacjentów, którzy, u których widać było taki efekt praktycznie na każdym filmiku, który, który, który robiliśmy. Yy, mogę pokazać teraz dla równowagi jakiegoś dorosłego i mamy właśnie bardzo... Fajne doświadczenie z panią, która ma taką chorobę genetyczną, ataksję muszczkową.
0: O, to jest ciekawy temat. Ataksja w ogóle jest trudna do terapii, do leczenia, więc no mega. Tak, tutaj,
2: mamy, tutaj akurat zapowiem zanim, zanim puszczę. Ta pani ma ten kombinezon już u siebie. Tu będą trzy filmy i jeden jest przed pierwszą stymulacją. Drugi jest zaraz po stymulacji, a ten trzeci film jest już po trzech miesiącach użytkowania w domu. No i tutaj jak bardzo dużo zdrzenia na tym drugim filmiku, ona wygląda jakbyśmy zrobili stop klatkę.
1: Ja
0: sobie pozwolę skomentować dla wszystkich osób, które w tej chwili nas jednak słuchają na podcaście i myślą sobie, gademet. nie mam pojęcia o co chodzi. Mamy trzy filmiki. Na pierwszym pani ma takie solidne drżenie całego tułowia i bardzo długo zajmuje jej, zanim oderwie ręce. Ona jest w pozycji siedzącej, podparta z obu stron rękami, ale nie opiera się o nic. Siedzi na skraju stołu. Podnosi ręce i rzeczywiście widać to drżenie. Na drugim filmie patrzę, czym się różni pierwszy od drugiego. One się nie różnią jakoś bardzo, prawda? Czy mi się, czy, czy, czy mi się wydaje, Agnieszka?
2: Wiesz co, wiecie co róż, różnią się tyle, że tutaj już jest w oddaleniu, bo jest dużo mniej tego drżenia, yy, zarówno w nogach, jak i, i w rękach też. Ona w tym, na tym pierwszym filmiku aż tak przytrzymywała tego stołu, zaciskała ręce, a i tak trzęsła się i, i też po głowie widać dużo tych ruchów.
0: Tak, a na trzecim to, co najbardziej się rzuca w oczy, bo ona, ten ruch, który wykonuje, to jest po prostu wznos bokiem rąk, kończyn tak. górnych. Na trzecim filmie ona robi to po prostu szybko, dynamicznie, nie ma problemu z oderwaniem tych rąk. Dalej jest to drżenie, ale jest na poziomie funkcjonowania. Przypuszczam, że sporo się zmieniło. Strzelam oczywiście, ty mi powiedz.
2: Tak, tak, dokładnie. Bardzo, bardzo zaangażowana pani też. Warto dodać, że ona bardzo regularnie Korzysta z tego kombinezonu, regularnie daje feedback z tego, co się, co się u niej tam dzieje. Po pierwszym generalnie, po pierwszej stymulacji chyba już następnego dnia dostaliśmy feedback, że ona się potrafiła sama wziąć prysznic, tak?
0: Pokaż nam SM, ja podejrzewałam że masz tam SM. Tak,
2: SM, mam SM i USM. Tutaj pokazuję od razu, bo to też było. To jest pacjent z SM w takim bardzo słabym stanie. Zupełnie niesamodzielny w samoobsłudze. Po prostu lejący się. U niego jeszcze miał kilka epizodów padaczki. I generalnie. No jest. jest, jest, jest. Jest cały czas na wózku, potrzebuje asekuracji we wszystkim, w siadaniu pod prysznic, w przesiadaniu się z łóżka na wózek i tak dalej, bo jak widzicie tutaj on próbował się sam wcześniej. No dobrze, że tutaj miałam 12 kolegi na tym teście i tutaj Paweł go asekurował, więc, więc no, no rozlał mu się generalnie na rękach, gdy się przesi przesiadł. Jeszcze raz wam tutaj... A pamiętasz, pamiętasz, jaką
0: postać ma SM-u?
2: Eee, chyba pierwotnie postępującą. Tak strzelam. musiała spojrzeć do dokumentów, bo nie mam teraz pewności.
0: Dla wszystkich, którzy... Taki... Dla wszystkich, którzy, taki... którzy nie widzą... Powiedz, bo ja chciałam powiedzieć po prostu dla wszystkich, którzy teraz nie widzą tego filmu, że na pierwszym widać takie napięcie wyprostne, którego ciągnie, utrudnia mu utrzymanie pozycji siedzącej. Po prostu, że tak powiem kolokwialnie, obala się ku tyłowi, a na drugim filmie zdecydowanie lepiej to kontroluje.
2: Tak, kontroluje, kontroluje cały tuł i dużo mniej potrzebuje wsparcia. U niego był od razu też, był z mamą na tym teście, więc mama od razu mówiła, że, że widzi dużą różnicę nawet w, samym, w samej pozycji jego na wózku, jak on siedział, że nie był oparty o oparcie, nie leżał po prostu na tym wózku, tylko, tylko był dużo bardziej, jak powiem, zebrany i, i stabilizacja w tułowiu się u niego zwiększyła. Tutaj mam jeszcze na przykład pacjentkę, Dużo lepiej funkcjonującą. Tutaj przede wszystkim, no chodzi o kulach jeszcze samodzielnie, a, ale tutaj widać, y, zwróćcie uwagę na tą jej opadającą stopę
0: prawą. No, nie widać stóp, jak wiesz, nie widzimy na filmie stóp. Nie widzimy jak to. No nie widzimy, czekaj, może. Czekajcie.
2: A teraz? Teraz lepiej. To jeszcze raz puszczę.
0: Ja, teraz ja coś napsułam. Mhm. O kurczę, rozmnożyłam ekrany. Agnieszka, rozmnożyłam ekrany, ale widać za to dobrze, ale widać za to, widać za to stopy pani. Puść jeszcze raz. O, faktycznie. No jest moc.
2: No jest moc. Mam też e, tutaj teraz, czy ja teraz z tego wyjdę? Wybrnę, wybrnę. Mam na przykład jeszcze pacjenta, ona. tutaj będzie dobrze widać jak chud po schodach. Też pacjent z SM.
0: I to po jednej terapii? Czy to już nam pokazujesz tak. po serii terapii?
2: Nie, to jest po jednej terapii. Wszystko jest z testów.
0: I Boże Narodzenie w Dzielnym Misiu widzę.
2: Tak jeszcze to, to było zimą, ale tutaj yy... No tutaj widać jaki ogromny problem, ten chłopak mi od razu powiedział, że ze schodami no to ma duży problem przede wszystkim ze schodzeniem, on nagraliśmy wcześniej chodzenie po prostu i powiedział po tych pięciu schodkach, że, no, że, lepiej już, że lepiej już nie wchodzić dwa razy, bo chciałam nagrać dwa razy albo żeby wszedł kawałek wyżej, powiedział, że nie da rady, bo się boi, że się bardzo zmęczy. A po teście tutaj on sobie zszedł dość swobodnie i powiedział, że w sumie to jeszcze mógłby raz wejść. I, 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 bo czuję, że może. Tak, właśnie wielu pacjentów z SM mówią mi, że, że czują, że mogą. Jak nie wiem, robimy filmik, że wstawanie z krzesła, a tu ostatnio pani mi wstała i wyszła i zaczęła iść z sali. Obie, ja teraz kręcimy samo wstawanie z krzesełka. A, a no co Pani Honorata mówi? A bo tak poczułam, że mogę iść. I, i po prostu wstała i poszła. Więc y, takie są takie są ich y, spostrzeżenia też i odczucia przede wszystkim.
0: A spotkałam się z taką opinią. Może tutaj Piotra o to podpytam, który też jest z nami. Jeżeli, jeżeli chciałabyś nam pokazać jeszcze jakiś film, to śmiało. Jeśli się... Jeśli... Ty nas na chwilę przełączę. Nie,
2: Oddać głos Piotrowi. Tak, bo
0: ja się spotkałam ja z taką opinią, że y, dla pacjentów z SM, że właśnie w szczególności dobrze działa to u pacjentów z SM. Czy to rzeczywiście tak jest? Czy to jest jakaś plotka, takie po prostu gdzieś tam poszło fama?
1: Wiesz co, Asiu, tak, to prawda. Patrząc na, na, tych, na, na te rozpoznania kliniczne, czyli czy SM, czy parkinsonizm, czy urazy rdzenia kręgowego, czy generalnie ból przewlekły, to największe i najbardziej spektakularne rezultaty rzeczywiście obserwujemy u pacjentów z SM, niezależnie od postaci, niezależnie od funkcji. Cele, cele te które sobie gdzieś tam zakładamy i które one są zrealizowane po tej godzinie w kostiumie są no, nie do opisania. I, I podobnie z bólu, bólu przewlekłym, to, to jakby też najmocniej klinicznie to zostało przebadane, patrząc na cały świat. Was spada nam generalnie czy was, czyli taka skala bólu, jakbyśmy pytamy pacjenta przed i po na ile czuje od w skali od 0 do 10 ból, to, no, to jest diametralne, to jest generalnie o 50% po godzinie stosowania. Tak, plus minus u każdego pacjenta, więc mega. Czyli był przewlekły i, i SN, to, to tak z mojej perspektywy, zupełnie abstrahując, to brałbym w ciemno robił ja w ciemno i to stało, ja bym w ciemno, ból przewlekły SM, to są te kliniczne wspomnienia. Jest jeszcze masa innych oczywiście, w których my również pracujemy z pacjentami.
0: Tak się uśmiecham, bo mówisz, ból przewlekły, ja, ja to kupuję. Tak jak sobie poukładam gdzieś w głowie całą teorię bólu przewlekłego, to ma totalnie sens. Ale teraz konia z rzędem, kto dostanie dofinansowanie, bo tutaj jest pytanie na czacie, tak? O, Piotr nam znikł. O, widzisz, Agnieszka, zostałaś sama. Teraz y, jesteś, y, jesteś prawie, że trenerem. Jesteś przedstawicielem trenera, przedstawicielką. E, no bo o co mi chodzi? Tutaj na czacie jest pytanie, ile jest dofinansowania? O, wraca Piotr, wraca Piotr. E, wystraszyłeś się, tak? Ba bałeś się.
1: Nie, przepraszam, gdzieś mi wyrzuciło na emocji, przepraszam.
0: Wyczułeś, że trudne pytanie i uciekłeś. Nie,
1: nie, nie, czekam, czekam z utęsknieniem
0: no bo na czacie jest pytanie, no to ile mhm. można dostać dofinansowania do tego? Ja zaraz będę miała pytanie, no to ile to kosztuje? Bo wszyscy chcą, wszyscy chcą wiedzieć, ile to kosztuje, to jest normalny odruch i ja od razu wam powiem, jest taki hit, że zawsze, zawsze jak na no, kanale, się. zaczynam no. rozmawiać o pieniądzach, widzisz? A to był ten moment, natychmiast coś się psuje. Także słuchajcie, obserwujcie, jeszcze nie zaczęliśmy, no bo do czego ja dążę? Kasa, kasą, dofinansowanie, zaraz do tego dojdziemy, zaraz was odpytam, jak w ogóle to zdobyć, jak to przetestować, gdzie to to trzeba pójść za chwileczkę. Konia z rzędem temu, kto dostanie dofinansowanie na diagnozę ból przewlekły. No proszę, to nie chyba w Polsce.
1: Asiu nie, to, to myślę, że trzeba troszeczkę w innych kategoriach. Exopulse Mollis jest, jest sprzętem rehabilitacyjnym do użytku domowego. To jest pierwsza istotna rzecz, o której warto pamiętać i trzeba pamiętać. Nie zastąpi absolutnie klasycznej fizjoterapii, jest elementem dodatkowym do ręki terapeuty. Otwiera bardzo dużo furtek, w cudzysłowie, dla terapeuty, że mógł sobie wypracować wiele rzeczy, więc to jest pierwsza rzecz. Jeżeli chodzi o dofinansowanie, no to póki co w naszym systemie są zalążki tego, że gdzieś tam to się może w przyszłości zmienić. Natomiast nie ma generalnie z dofinansowania na tego rodzaju sprzęt. Jedyne, co możemy próbować jako pacjenci, to starać się wnioskować o dofinansowanie na, właśnie na sprzęt rehabilitacyjny w ramach programu pfron -u. Tam mamy 80% dofinansowania. Nie, więc, więc, i to, to ma miejsce, ostatnimi czasy w poznaniu pacjentka, dla swojego, mama dla swojego syna, takowe dofinansowanie otrzymała, więc małymi krokami gdzieś tam staramy się yy, yy, to zmieniać.
0: Wspaniale, a możemy powiedzieć na wizji rząd wielkości, już nie mówię, bo ja rozumiem, że ten materiał zostanie i cena, która jest dzisiaj, a mamy rok 2023, maj, że ta cena za rok, czy za pięć lat może być inna. Więc jaki to jest rząd wielkości? O jakich my kwotach mówimy? Mówimy o kwotach 100 zł, 1000, 10 tysięcy, 100 tysięcy. Co
1: to są za kwoty? Nie, myśląc o, bo teraz musimy roz, roz, rozróżnić, jeżeli chodzi o, o wersję dziecięcą i wersję dla dorosłych. Dla, dle, kostium dla do dziecięcy kosztuje razem z jednostką sterującą 24 tysiące, dzisiaj w 2023 roku. Natomiast dla dorosłych 26 tysięcy, jak dobrze pamiętam, w 2023 roku.
0: Czyli tak jak myślę o sprzętach rehabilitacyjnych i dużo i niedużo, bo tak jakby można powiedzieć 20 tysięcy, to jest dużo, ale jak się zna ceny sprzętów rehabilitacyjnych niektórych, to, to jakby jest to przeciętna cena. I szybciutko tak poproszę was dosłownie hasłowo, bo jeszcze chciałabym wam zrobić szybki quiz, odpytać was ze wszystkich rzeczy, które sobie zapisałam. To bardzo krótkie pytania, na tak i na nie. I mamy kilka pytań na czacie, które też chciałabym jeszcze, żebyśmy, żebyście odpowiedzieli na te pytania. To tak króciutko, no to jakby ktoś chciał, nie wiem, przetestować, sprawdzić na sobie, czy kupić, czy może już jest zdecydowany, jak to wygląda w Polsce, czy to może trzeba sprowadzać z zagranicy, jaki jest system?
1: Generalnie jest tak, nie, 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 nie radziłbym kupować tego w ciemno, czyli najpierw spotkać się z ekspertem i przetestować to, sprawdzić, żeby ekspert był też wspólnie z pacjentem ocenić, czy to jest dla niego produkt, więc od tego bym zaczął. Jeżeli ktokolwiek z was chciałby to przetestować, no to w Warszawie mamy dzielnego misia, więc można do nich śmiało zadzwonić i mówić się na konsultację, Tam są eksperci, którzy wszystko wytłumaczą i przeprowadzą przez cały proces, nie dawając się już teraz w szczegóły. Natomiast jeżeli chcielibyście w pozostałych częściach kraju skorzystać, bo takie testy mają miejsce różno, z różną cyklicznością i w różnych miejscach. To najszybciej no na sensownie będzie zadzwonić do Toboka. My już tam Was pokierujemy i yy, znajdziemy dla Was ekspertów najbliżej Waszego miejsca zamieszkania, bądź też yy, zaproponujemy miejsca, w którym moglibyście przetestować, spotkać się i spróbować z tego kombinezonu. Czy możemy się? Tak dognąć, chyba cusownie.
0: Możemy się tak mhm. mówić, że pod tym materiałem po prostu zostawimy linki, że ktoś będzie sobie oglądał, no, po prostu sobie kliknie. Była też taka prośba, mhm. że link do filmów od Moniki, to po prostu tak się umówmy, że po... No, po prostu musimy już skończyć rozmowę i dopiero potem będziemy wstawiać linki, więc macie takie przyobiecane, że wstawimy. E, uwaga, szybki quiz, słuchajcie, quiz na tak i na nie. E, odpowiadacie tak lub nie, pytanie brzmi czy mając te urządzenie można stosować egzopuls MOLI? Uwaga, 3, 2, 1, 0, der, da, 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 Cardioverter. tak czy nie? Nie. Pompa baglofenowa. Nie. Stymulator nerwu błędnego? Nie. Endoproteza biodra? Można. Można. Proteza zębów? Można. Pręty śruby w kościach? Można. można. Szwy, które są tymi klamrami metalowymi?
1: Można. E, jeżeli nie są w obszarze elektrod, tam gdzie przylegają, to można.
0: Teraz już wymyślam, patrzcie, już teraz lecę z głowy. Pręty w kręgosłupie?
1: Boże. I w zależności od jakiego, mater z jakiego materiału są wykonane, jeżeli to jest y, jakiś magnetyczny, to również bym sobie odpuścił. Jeżeli wiemy, że nie, no to można. Śród w pośladku.
0: Wymyśliłam. Śród tego. w
1: pośladku? Możesz.
0: Wiesz, różne rzeczy się zdarzają na, na świecie. Ale, y, dobra, śmiech śmiechem z tym śródem, ale y, aparat słuchowy, y, ale nie ten do ucha, tylko ten wewnętrzny, tak? Y, wszczepiony, który się przyczepia na, do głowy? Nie. Czyli wszelkie takie, wszel, wszelkie, wszelkie rzeczy, które są elektroniczne, czyli mhm. rozrusznik, kardiowerter, wszystko, co będzie w sercu czy w jakiejś innej części, ciała. Tak. Dobrze. Dobrze. To myślę, że to już wyjaśniło. Um, już tutaj przelatuję przez pytania na czacie. To chyba, Agnieszka, do ciebie pytanie. E, stosowanie kombinezonu po SDR. E,
2: moż o, można, oczywiście. E, nie ma nie... przeciwnikazań y, do, do, do stosowania, więc myślę, że warto zrobić test po prostu.
0: A teraz patrz, szachmat, połowa osób, które słuchają nie wie co to jest SDR. Dajesz. Tylko Krótko. Patrz, agnieszka za ciało, teraz Piotr, ty musisz powiedzieć.
1: Ja się nie wypowiadam, to jest nie moja działka w ogóle.
0: Ale patrz, może Agnieszka wróci za chwilę, może wróci. Widzicie, za trudne pytanie, poruszy, poruszaliśmy temat. SDR to jest, z tego co rozumiem, to jest operacja na korzeniach nerwowych, podcięcie okay. korzeni nerwowych, tak mi się wydaje, ale Boże i teraz się dowiemy, czy dobrze powiedziałam. Już jesteś Agnieszka, już widzę, że się ruszasz. Powiedz, co to jest ten SDR.
2: To jest selektywna rizotomia grzbietowa, więc przecięcie nerwów czuciowych kręgosłupa.
0: Uff, czyli nie nakłamałam nawet za dużo, nawet nie nakłamałam. Dobrze, ile trwają efekty terapii? Dużo osób się pytało.
1: Do 48 godzin.
0: Wspaniale, dofinansowania tylko z PCPR. Czy mieliście w testach pacjenta z zespołem końskiego ogona?
1: W przeszłości tak. Miałem pacjenta, który miał. Tak, mieli, mieli taki przypadek. Ja miałem do czynienia. Mhm. I? I? No, nie pamiętam, jaki był cel terapii, generalnie, więc to, to musiałbym zweryfikować, odpowiadając na to pytanie.
0: Dobrze. Dobrze, jeżeli ta Grzegorz się pytał, myślę, że możesz napisać do Piotra i zmusić go do wysiłku intelektualnego, żeby odnalazł dane. Tak, dyklucję. bo to jest
1: istotne, bo pytacie mnie o efekt, nie wiem jaki był założony cel, więc musiałbym się do tego odnieść.
0: Pytanie do Agnieszki zdecydowanie. Co zrobić po roku, gdy dziecko wyrośnie z kombinezonu?
2: No niestety to jest najgorsza z kwestii kupna kombinezonu dla dzieci, ponieważ no, trzeba kupić kolejny kombinezon. Ważne jest Jednostka, oczywiście...
1: Jednostka sterująca zostaje na pewno, natomiast kombinezon należy wymienić, tak. Bu, jest
0: rynek wtórnych kombinezonów?
1: Niestety tak.
0: Niestety? Czy to dobrze? No jak ktoś po roku wyrasta, to dlaczego? No to chyba dobrze, że ktoś inny sobie to kupi.
1: Wiesz co, ma to wielorakie, wielorakie aspekty, choćby nawet o, myślę tu o programowaniu tego wszystkiego. Myślę, że temat na dłuższe na dłuższy inne spotkanie, ale tak, ma to miejsce. Dobrze,
0: zapisuję sobie. To tutaj. jest też temat,
1: Asiu, temat gwarancji tego produktu, jakby niepewności co do tego, czy skąd pochodzi ten produkt i jak był programowany, czy wszystko jest w porządku z nim. Więc z racji tego, że jest to wyrób medyczny drugiej klasy, klasy drugiej A, czyli jakbyśmy sobie patrzyli na klasyfikację, a to już jest jakaś inwazja, inwazyjność w obrębie naszego ciała. Drugiej klasy są implanty stomatologiczne, tak ciekawostka, czy jakieś tematy związane z EKG. To są tego rodzaju urządzenia, jeżeli chodzi o inwazyjność w obrębie naszego ciała, więc no. no Kupować coś używanego to na pewno jest, um, może się wiązać z jakimś tam niewielkim ryzykiem, ale dużym czasami. Dobrze.
0: Wiesz dlaczego Agnieszka zlinknęłaś? Bo ja miałam zamiar zadać pytanie, czy testowanie jest płatne. To dlatego.
2: <grytanie> tak, testowanie jest płatne.
0: A, a Ponieważ no, musimy
2: zarezerwować w naszych grafikach swój czas, więc, więc test kosztuje 300 zł.
0: 300 zł, maj 2023, żeby nie było maj 2023.
2: Tak, 300 zł, ale całość testu trwa około 3 godzin, więc cały ten czas poświęcamy dla, dla pacjenta. Odpowiednie dobranie stymulacji i później omówienie tych filmów, więc wszystko to jest załączone. Oczywiście filmy z testów też są przesyłane później dla pacjentów.
0: Wspaniale uwaga, Piotr, niska piłka, ale niska piłka no, leci. Trzymaj się. Siedzisz? Spróbuję, dawaj. siedzisz no, się, trzymasz no, się. Dobra. Dalej. Słyszałam, że kombinezon nie został certyfikowany przez FDA, a, a konkretnie przez europejski odpowiednik tej agencji. Czy to prawda? Nieprawda. Ema chyba jest europejski, o dobrze pamiętam.
1: Wszystko w, ostatnimi czasy miały miejsce faktyczne zmiany, natomiast wyszły nowe certyfikaty, nowe, 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 nowa dokumentacja. Więc nie mam takiej wiedzy, że byłoby, że, tak jak mówi yy, osoba z czatu.
0: Dobrze, ale zgłębisz to dla nas. Ja myślę, że warto to zgłębić i hmm? Warto, hmm? warto odnieść się do tego również pod filmem, żeby była pewność, że wszystko jest prawidłnie. O, ale niska piłka. Zastawka komorowo-otrzewnowa-silikonowa.
1: Myślę, że tak. Można. A ona jest programowalna w jakiś sposób? Ja nie, nie mam wiedzy, nie wiem jak to działa. Jeżeli jest programowalna, to nie. Natomiast jeżeli nie jest programowalna w żaden sposób, to można.
0: Wspaniale. Można. można. Dobrze. Dobrze. Patrzę. A, tutaj Pani Ewa napisała, że wszystko zależy... Gdzie pan chce to zrobić? Ja nie płaciłam. Zakładam, że ja nie płaciłam właśnie za kombinezon. Małgorzata odpisuje nieprogramowalna, czyli można. Czyli można. Ja mam ostatnie takie, słuchajcie, pytania. Ja wiem, że już jesteśmy w czasie, że tak powiem, ale ja takie pytania, słuchajcie, nie mogę się powstrzymać. No bo ja rozumiem, że coś nowego wprowadzamy na rynek, to jest fajne, widzimy klinicznie, że skutkuje, u jednych bardziej, u drugich mniej, mamy filmy. Ale czy tak ogólnie to ktoś to zbadał? Czy mamy jakieś publikacje naukowe? Widziałam na grupie, że jeden z grupowiczów wstawił swoją publikację w fizjoterapii review, co było po prostu super. No, ale czy mamy takie, nie wiem, jakieś grubsze publikacje? Piotr, tłumacz się.
1: Tak, Asia. Badania są. Pewnie byśmy chcieli, żeby bardziej poszerzone ilości pacjentów, które będą w nich brały udział, więc że tak powiem, mocniejsze statystycznie, ale tak, mają miejsce, są prowadzone niezależne badania w Szwecji, w Danii, w Stanach Zjednoczonych, w Abu Dhabi, w Austrii, na Litwie, w Grecji, w Singapurze, Australii. I oprócz tego INN, czyli ta, ta firma, która stworzyła Exopulse Morisute, prowadzi tak zwany rejestr pacjentów, który również badamy, testujemy pacjentów przed, po, później po czterech tygodniach. Wyniki opisywane są w postaci skali w FGA, czy Functional Gate Assessment, Time Act Pengo. Wykonuje się konkretnie testy funkcjonalne, więc jakby są oni jedną... jedną Jednym sposobem oceniani, więc taki rejestr jest prowadzony niezależnie od badań, które mają miejsce i trwają i już zostały wykonane, więc jeżeli ktoś chciałby do, do, doprecyzować, to i, i była spastyczność i był przewlekły, i, i aspekty funkcji pacjenta przed i po, zarówno w sm jak najwięcej było w CP, czyli w, porażę, w MPD, później mieliśmy w sm w UDARze również badania i to trwa. Trwają na dzień dzisiejszy badania bardzo mocne nad sm udarem, szczególnie w Paryżu. W Hanowerze mamy spastyczność, a generalnie funkcja też osób z MPD. W Abu Dhabi też MS, czyli stwardnienie nościane, fibromialgia, udar. W Arizonie prowadzą badania na dzień dzisiejszy nad bólem LS.
0: Agnieszka, no to kiedy jakaś publikacja z dzielnego?
2: No właśnie tutaj mam taki pomysł, korzystając z tego, że mamy analizę ruchu, więc robię taki pilotażowy projekt, żeby zbadać żeby analizą ruchu pacjenta chodzącego, który już kupił, zamówił kombinezon. I zobaczymy, bo mamy taką procedurę, żeby monitorować i być w kontakcie z pacjentami. Gdzieś tam ciągle jesteśmy z nimi w kontakcie, wypełniają... Ci, ci bardziej zaangażowani wypełniają taki dzienniczek z uwagami, a pro... O oh, nie, o oh, nie. ...noszenia kombinezonu, a po czy znowu mnie przerwało?
0: Ale na chwilkę, ale na chwilkę. Tak, na że... Chwilkę.
2: Tak, yy, i właśnie po trzech miesiącach się spotykamy po kolejnej stymulacji i wtedy coś tam zmieniamy, gdy, gdy, gdy coś jest źle, albo podkręcamy, albo... No, gdy pacjent nam zgłasza yy, też jakieś swoje odczucia i, i widzimy po też po filmach i po jego kondycji, że możemy coś zmienić albo coś dodać, albo coś ująć, albo podkręcić, więc, więc chcę zrobić właśnie taki projekt, żeby przebadać pacjenta analizą ruchu i później po, po, po miesiącach następnym razem, więc zobaczymy, czy,
0: i jakie będą wyniki. Super. Jakbyście chcieli więcej o tej analizie ruchu się dowiedzieć, to na tym kanale na Fizjo Pozytywnych macie, e, macie cały materiał właśnie zrealizowany z dzielnym misiem, analiza chodu, także polecam i wtedy możecie zobaczyć, o czym dokładnie Agnieszka mówiła. No to ja trzymam kciuki, no trzymam kciuki, po prostu niech się kręci, porządne badanie, jakieś zaślepienie, błagam, zróbcie jakieś zaślepienie, po prostu jeden ma włączony ten gominezon, drugi nie włączony. no nie byłby czat, Taka zaślepiona próba I nikt, nie wie, i, i nikt nie wie, kto w jakiej chodzi. Trzeba by to obmyśleć jakoś dobrze.
2: No. To już grubszy projekt.
0: No, albo grubo, albo wcale. Tak uważam. Mam takie do Was pytanie, już takie totalnie kończące i dla każdego z Was troszeczkę inne, chociaż bardzo podobne. Będę chciała, aby Piotr miał na myśli oglądających nas fizjoterapeutów i innych medyków, a Agnieszka, żeby miała na myśli oglądających nam, nas pacjentów, tudzież opiekunów tych pacjentów. Co byście poradzili osobie, która obejrzała czy wysłuchała teraz ten materiał i tak sobie myśli, kurczę, może faktycznie warto spróbować? Może to nie głupie? Od czego zacząć? Co ugryźć? Jaki wykonać pierwszy ruch? Piotr.
1: Wiesz co, ja już podpowiedziałem to chyba dzisiaj. Ja jestem terapeutą i generalnie zawsze powtarzam innym terapeutom, fizjoterapeutom, którzy chcieliby spróbować exopuls molisut ze swoimi pacjentami, że ono otworzy bardzo dużo furtek dla nich do pracy codziennej. Bardzo mocno ułatwi tą pracę, taką codzienną i generalnie jakość życia pacjenta ulega diametralnej zmianie pod kątem całej terapii. I co miałbym zrobić? Na pewno skontaktowałbym się czy z dzielnymi się, czy zadzwonił do Toboka, i my pomożemy spróbować z pacjentem dokonać takiego testu.
0: Można przyjechać z takim pacjentem. Agnieszka, od razu płynnie do ciebie się przenoszę. Czy na przykład jak ja, bym sobie wymyśliła, kurczę, pan mm -hmm. Mieczysław to by super skorzystał z tego, jakby, mm -hmm. jakby spróbował taki kombinant. Czy ja mogę przyjechać? Czy ja mogę brać udział w tak takich pomysł. próbach? Czy, czy ja mogę być częścią tego procesu? Mogę okay. wyrazić, co ja bym chciała, czego bym nie chciała pomóc w ocenie wyników, czy może wręcz sprecyzować moje cele? Ale ci wrzuciłam.
2: Ale... Tak, oczywiście, zapraszamy do kontaktu i są u nas dwie ścieżki. Tak jak mówiłaś, podlinkujemy maile, na które się kontaktować, bo trochę osobną, osobną częścią są dzieciaki, a osobną też dorośli. Ale przede wszystkim trzeba do nas skontaktować się, napisać maila albo zadzwonić telefonicznie, umówić się na test. Jak najbardziej mile widziani są fizjoterapeuci danego pacjenta, no bo to oni znają mhm. go najdłużej. Tak. My również robiąc test, nawet w dzielnym misiu dla naszych pacjentów, dużo swojej wiedzy opieramy na terapeucie, który mhm. pracuje z danym pacjentem regularnie. Więc, tak. więc jak najbardziej fizjoterapeuci również do nas przyjeżdżają z pacjentami i są mile widziani, jest, więc zapraszamy.
1: Ja bym sobie życzył nawet, żeby tak było za każdym razem. Wiem, że to jest niemożliwe, ale wręcz prowokujemy do tego, żeby jeżeli jest taka możliwość, żeby terapeuta, pacjenta przyjechał, bo jest mega źródłem informacji dla nas, i, i jego spojrzenie na pacjenta jest totalnie często kroć inne i wywchytuje szybciej te różnice, których być może my widzimy dopiero z jakimś opóźnieniem, Ale mega, tak, jak najbardziej. Pr przyjeżdżacie ze swoimi pacjentami, tak, jest tak, taka możliwość.
2: albo potrafią nam podpowiedzieć właśnie z czym jest największy problem, no, bo dla nas mamy określony czas, mamy trzy godziny i często właśnie, zwłaszcza u dzieci, Potrzeba dłuższej ilości czasu, żeby się poznać, żeby pacjent nowy przede wszystkim się przyzwyczaił do miejsca, do nowej osoby, więc fizjoterapeuta dużo nam ułatwia i przede wszystkim zna, zna go najlepiej i jest w stanie nam powiedzieć, nad czym y, powinniśmy, co powinniśmy zastymulować, żeby jak najbardziej poprawić funkcjonowanie danego pacjenta.
0: To jeszcze perełka na koniec. Już wiem, że sześć razy mówię, że koniec, ale to pytanie się przewijało. Osoba w niepełnym kontakcie tutaj Wojciech napisał na czacie, że nie przekonuje go to, ale ja wiem z jakimi pacjentami pracuje Wojciech. To są dzieci z głęboką niepełnosprawnością, sprzężoną często i intelektualną i z utrudnionym kontaktem. Czy trzeba być w dobrym kontakcie, żeby założyć dziecku czy dorosłemu kombinezon, bo takie pytania też miałam od moich śpiączkowych pacjentów, no od opiekunów oczywiście.
2: Yy, sa, samo założenie nie stanowi problemu, stanowi problem mo, tak yy, największy to, czy dany pacjent będzie chciał odtworzyć dla nas drugi raz te same aktywności. Przede wszystkim więc dużą rolę gra tutaj też rodzic, który zna pacjenta czy też właśnie terapeuta, który nam pomoże nagrać dane aktywności i później je też z nami ocenić, bo czasem jest tak, że pacjent nie chce współpracować i, i ciężko jest nawiązać kontakt. Ale jakby samo założenie kombinezonu i zrobienie stymulacji nie stanowi problemu. Większy problem jest później w ocenie, czy, y czy dany kombinezon zadziałał tak, jak my byśmy chcieli, bo tam już są naprawdę małe niuanse.
0: Czyli chyba tak odpowiadając ogólnie, ja jako terapeutka czy jako opiekunka muszę wiedzieć jaki problem, może nie jaki problem, ale jakie możliwości ma moja ta osoba, którą się opiekuje, czyli czy na przykład sam fakt, że w obcym otoczeniu ktoś będzie naciągał, czy zakładał, czy zapinał jakieś sprzęty na całym ciele, czy na przykład to nie będzie już mega stresorem i tak naprawdę nie zadziała w drugą stronę zamiast tonizująco, mm -hmm. to podwyższy to napięcie i pogorszy sytuację. Także pewnie wszystko musimy rozpatrywać indywidualnie. Tak. Ja bym zachęcała, Dzwoncie, piszcie, jak macie ochotę spróbować. Kurczę, a nóż widelec się uda, tak? I myślę, że też pomożecie indywidualnie z taką kwalifikacją, nie wiem, czy mogę tak powiedzieć, że przez telefon, tak? Tutaj Karolina pyta, czy u dziecka z chorobą serca, ale pewnie można by, można by tych pytań mnożyć. Czy człowiek z obrzękami, no bo to jest jednak uciskowe, czy człowiek z jakimiś zaburzeniami ortostatycznymi, ciśnienia, czy człowiek z, nie wiem, z zaburzeniami błędnika i tak dalej, i tak dalej. To, to mogę tak powiedzieć, że po prostu trzeba pisać, dzwonić i indywidualnie się konsultować. Tak, dokładnie. Możesz. Wspaniale. Bardzo wam dziękuję za dzisiaj. Wszystkie osoby, które chcą wiedzieć coś więcej o MOLI, to błagam, nie piszcie do mnie, ja się na tym nie znam. Ja jestem noga z fizykoterapii. Aczkolwiek jak najbardziej kupuję, kupuję pomysł. O, widzę, że tutaj Majka wkleiła coś ze strony od Toboka, ale to zachęcam do przeczytania po live'ie. Ja wam bardzo, bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że to nie było ostatnie spotkanie dziękuję. i mam nadzieję, że następne to już będzie Agnieszka po tej waszej publikacji, więc tam liczę, że to dobrze pójdzie i że pogadamy sobie więcej wtedy na tematy, które teraz zupełnie ominęliśmy, tylko zapodaliśmy, że jest ból, że jeszcze jakieś mm -hmm. może właśnie sprawy z um, układem krążenia. No słuchajcie, to jeszcze nie koniec Moli. Mam nadzieję. Bardzo dziękuję.
1: Cześć. Dziękujemy, Jasiu. Dzięki. Cześć.